0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema Weihnachten für Kenner oder solche, die es werden wollen, mitgebracht.
1: Gerd, welches Bilderbuch hast du denn dabei? Mein Buch heißt, klassischer geht es nicht, die Weihnachtsgeschichte. Von Susanne Niemeyer geschrieben und von Nina Hammerle illustriert. Und es geht wirklich um die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen. Also eigentlich um die beiden Weihnachtsgeschichten, so wie sie bei Lukas und bei Matthäus stehen. Das fügt Susanne Niemeyer auf wunderbare Weise zusammen. Wunderbar für mich heißt, es ist lebendig erzählt. Und wir kommen diesem Wunder tatsächlich nahe. Das gefällt mir außerordentlich. Besonders, weil sie diese klassische Reihenfolge, die wir eben so kennen, wenn wir schon mal ein Krippenspiel gesehen haben, oder wenn wir schon mal eine Weihnachtsgeschichte gehört haben, weil sie die übernimmt. Also der Engel kommt, kündigt die Geburt an, dann gibt es den Josef, der nicht weiß, wie er das finden soll. Die brechen nach Bethlehem auf, der Stall, die Geburt, die Hirten und drei Besucher von weit her. Was das Buch besonders macht, sind drei bis vier Merkmale, die ich sehr schätzen gelernt habe. Das erste, sie schafft es, alltägliche Erfahrungen mit der biblischen Geschichte zu verweben. Also stell dir jetzt mal ja, vor. Ja, das musst du ein bisschen erklären. <lacht> stell dir Maria vor, die jetzt den, da kommt der Engel. Ne? Ja. So, Stell dir das mal vor, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Hier in dem Buch geht das los. Maria hat gerade ihr Frühstück beendet, als jemand im Raum steht. Und diese Kombination, Frühstück, also kompletter Alltag und dann was Besonderes. Aber da wir alle frühstücken, ist das so... Das ist ja, wir sind ja echte Menschen. Mhm. Ähm, oder später, als dann die Geburt passiert ist ähm, und die Hirten und auch Frauen da sind, heißt es: Eine Frau holt Brot und Milch aus ihrem Beutel und gibt sie Maria, damit du zu Kräften kommst. Ein anderer verscheucht die Fliegen. Alle wollen das Kleine beschützen. Und dann sind wir richtig so im echten Leben. Mhm. Äh, und damit, das finde ich deswegen toll, weil sie uns ja den Gedanken zuspielt, dass Gott. Oder seine Botin und Boten mitten im Leben begegnen. Das könnte uns auch passieren. So. Das gefällt mir außerordentlich. Ähm, das Zweite, was mir gut gefällt, so wie sie beschreibt, sind wir auch bei den Gefühlen und Gedanken der Akteurinnen. Ähm, es wird also so erzählt, dass wir mitbekommen, wie Maria, was Maria denkt, als der Engel da steht oder wer immer das ist und vor allem, was Josef denkt, mhm. der nicht weiß, wie er das finden soll, dass Maria, die ja eigentlich seine Frau werden soll, jetzt schon von wem auch immer ein Kind kriegt. Ähm, oder später, als Maria dann ähm, das Kind im Bauch spürt, sie überlegt, wie kann das sein, dass das Kind von Gott ist? Und ob ich es auch dann trösten kann? Und schon sind wir wieder bei echten Menschen. Also das ist das zweite tolle Äh, das dritte ist, dass Susanne Niemeyer ähm, Verstehenshilfen einbaut, ohne dass wir das als Verstehenshilfen, so Erklärungen, störend bemerken würden. Das musste jetzt nochmal... Ja, ganz einfach. Also, wir wissen, die gehen nach Bethlehem. Warum gehen sie nach Bethlehem? Wegen der Volkszählung. Ja, und die hat, äh, beschlossen hat das Augustus, der Kaiser. Ja. Im Original, bei Lukas, wird das so erzählt, dass alle Leser damals wussten, das ist eine Kritik an dem Kaiser, der denkt, er hätte jetzt die Macht wie Gott. So, und das schreibt Frau Niemeyer folgendermaßen. Ähm, die beiden gehen nach Bethlehem, weil der Kaiser es befohlen hat. Dieser Kaiser führt sich auf wie Gott persönlich, sagt Josef. Ja. So. Ähm, oder an einer Stelle, äh, an der Stelle, die wir ja alle kennen, also die Hirten auf dem Feld, und dann kommt der Engel. So, und der kommt eben nicht. So, das, ähm, also er kommt schon, aber man weiß nicht so genau, wer kommt. Ähm, wir sehen also die Hirten und die schauen in den Himmel. Und da ist irgendwas, da, das ist hell. Irgendwas ist da los. Wir wissen aber nicht, was da los ist. Und dann, ähm, hört ihr das? Fragt ein Hirte. Die anderen schütteln den Kopf. Aber dann hören sie es doch. Und plötzlich hören es alle. Ein Wispern, ein Singen. So. Und jetzt kommt, was ich eigentlich erzählen wollte, nämlich diese Erklärungshilfen. Ja? Freut euch, heute ist ein neuer König geboren. Das ist im Original so ähnlich. Ja. Und dann? er macht hell, was dunkel ist.
0: Ah, okay.
1: Arme werden reich und was Kleines wird groß. Ich finde, das ist ja noch mehr als eine Erklärungshilfe, das ist ja eigentlich auch eine theologische Deutung. Genau, das ist eine Interpretation, ja. die dem Original entspricht ja. und die verständlich ist für uns. Und das, finde ich, ist, ähm, weil das so im Text einfach mitschwingt und man das hinterher weiß, ohne dass man vorher wusste, dass man das wissen soll. Ähm, oder die, die drei, die kommen Am, die von weit her. Ne? Wir nennen die meistens die heiligen drei Könige. Sind ja aber keine Könige. Also biblisch gesehen sind es ja. keine Könige. Und biblisch gesehen sind es auch nicht unbedingt drei, oder? Ja. Aber das wird aufgegriffen. Ja, und zwar, ähm, sie heißen, weise sollen sie sein. Sie kommen von, von weit her, ihre Kleider sehen fremd aus. Und genau darum ging es auch. Also fremde Menschen kommen zu diesem kleinen Kind. Äh, und als einer der drei beim Anblick des Kindes flüstert, wo so ein Kind ist, muss Frieden sein. Und das ist wirklich sehr weise. Da wird praktisch das weise Sein auf diese Aussage bezogen. Also eine tolle, finde ich, pfiffige Verstehenshilfe. Und letzte Bemerkung, was ich daran an dem Buch äh, toll finde, dass da natürlich auch Humor mitschwingt und so ein Augenzwinkern. Und das ist einfach schön beim Lesen. Denn also, wir wissen, Josef träumt, ähm, dass er doch dabei bleiben soll, ja. bei Maria. Gut. Und wie wird das hier erzählt? Als Josef überlegt, das Kind nicht zu wollen, das denkt er nämlich, ja. also, erscheint äh, der, im Traum der Engel, und der Engel boxt Josef in die Seite. Aua, sagt Josef. Bleib bei Maria, sagt der Engel. Ihr Kind ist von Gott. Und das ist doch voll super, oder? Boxt ihn, Aua, sagt ja, Josef. Ja, das
0: ist auch wieder so menschlich. Das ja,
1: das heißt, da geht ihm was auf und das passt ihm eigentlich gar nicht, aber ist klar. Er, er übernimmt es dann. Und diese Merkmale machen diese Geschichte, obwohl man sie kennt, und die Kinder ja manche auch, macht sie wirklich toll äh, zum Erzählen. Magst du noch mal was zu den
0: Bildern sagen? Ja,
1: gerne. Ähm, diese sagen wir mal menschenfreundliche Grundmelodie der Erzählung nimmt Nina Hammerle in ihren Bildern auf. Also großflächige Hintergründe, so ein bisschen zurückhaltende Töne, braun, weiß, pastellig und die Menschen mit runden Gesichtern, mit freundlichen Augen, die Emotionen lesen wir daran, ähm, die Tiere sehen freundlich, niedlich, zum Streicheln aus. Jedes Schaf ist ein Individuum. Also man sieht im Gesichtsausdruck, dass sie ein bisschen anders sind. Und äh, das unterstreicht also diese Zugewandtheit, die in der Geschichte ist. Und wir sehen also das, was wir so an biblischer Kulisse uns vorstellen, wie die Häuser aussehen, die Kleidung. Und dann gibt es aber einige reingemogelte Details. Zum Beispiel so ein Beißring mit Glöckchen. <lacht> ja, den man ja gerne mal schenkt, wenn ein Kind geboren wird. Irgendwann taucht der mal auf und dann wird er von Seite zu Seite, irgendwo taucht er wieder auf. Ähm, oder zwei, meine Lieblingsdetails. Ähm, Im Stall, als Maria das Kind bekor, bekommen hat, hat sie so eine große Decke. Und dann sehen wir so, ein Schaf sich auch unter diese Decke, so <lacht> dann zieht die Decke so über sich hoch. Oder ähm, eine Doppelseite, da sehen wir in der Mitte das Kind auf Stroh. Und das, die Strohheime sind so um seinen Kopf wie ein, wie so diese Stroh. Wie so ein Heiligenschein. Ja, wie so ein Heiligenschein. Und Maria und Josef liegen beide neben ihm. Also das ist im Grunde das Abbild von, in dem Moment ist wirklich Friede. Und dafür ist das Kind gekommen. Also, das, insofern unterstreichen die Bilder oder akzentuieren die Bilder, das ist nochmal neu. Mhm. Ähm, es gibt eine Frage, die sich bei mir schon gestellt hat, ob, ähm, oder, dass die, der Text und die Bilder die Härte der ursprünglichen Erzählung nur andeuten. Also die Beschwerlichkeit der Reise kommt vor, aber das sein, also keine Herberge zu finden, mm. kommt vor, aber die Ohnmacht gegenüber staatlicher Willkür und die Gefahr, die von Herodes ausgeht, das kommt nur ganz am Rand vor. Und die Bilder sind auch sehr freundlich, hoffnungsvoll, zuversichtlich. Ähm, sie verstärken des, diesen, den, den Wunsch, Armut ist keine Schande, das Kleine wird groß. Und ich finde, man kann das auch so erzählen, wenn man irgendwann später auch mal die anderen Sachen mm. erzählt. Und jetzt der Rahmen, dann bin ich auch damit durch. Der Rahmen ist nämlich interessant. Das Buch fängt nämlich nicht an, dass der Engel kommt. Ach so, nein. Es gibt eine Doppelseite, da hören wir Gott. Gott mag die Menschen. Dann werden so ein paar schöne Details erzählt, die ich jetzt nicht erzähle. Und dann denkt Gott, manchmal haben die Menschen falsche Vorstellungen von mir. Ah, okay. Und darum kommt er auf die Welt und zeigt den Menschen, wie er wirklich ist. Nämlich ganz anders. So, das ist interessant. So geht das los. Hey, wieso ist, wie, wie ist denn Gott und was ist ganz anders? Und am Ende des fragt man sich, wie ist jetzt Gott?
0: Aber das ist ja super für die Kita oder die Schule, dass man mit den Kindern dann gleich anknüpfen kann, ja. dann,
1: äh, darüber nachzudenken, wie ist denn Gott? Und am Ende wird das nochmal aufgenommen, denn als einer der weisen Männer schon am Gehen ist, fragt er, wie heißt das Kind eigentlich? Jesus, das bedeutet Gott rettet. Und das klingt wie ein Versprechen. So, und dann, aha, wie ein Versprechen. Und wo ist Jesus und Gott rettet? Und wie ist das in Jesus' Leben? also Und schon hat man Anschlussmöglichkeiten, was noch kommen wird. Ja. Ähm, und damit hat die Geschichte einen Rahmen, der auch den beiden biblischen Autoren, Matthäus und Lukas, entspricht. Weil sie wollen ja nicht eine liebliche Legende erzählen. Mhm. Sie wollen erzählen, wie Gott sich im Leben zeigt. Und darum finde ich dieses Buch, wirklich sehr empfehlenswert. Ja, vielen Dank. Also und was man damit machen kann, ich glaube, Weihnachten hat so viel eigene didaktische ja, Sachen. Ne? Also natürlich kann man, in der Kita gibt es ja oft, wird der Weg nach Bethlehem so gestellt, jeden Tag gehen Maria und Josef weiter. Auch dieses Buch kann man in Stationen aufteilen. Ja. Oder man kann die Figuren selbst herstellen und dann eigene Figuren weiterführen. Also da gibt es, glaube ich, viele Ideen, die man eh schon hat, die sich mit der Geschichte kombinieren lassen. Ja. So, und jetzt kommen wir aber zu deinem Buch, Lena. Ja, ich muss ja ehrlich sein, ich habe
0: heute eigentlich überhaupt kein Bilderbuch mitgebracht, also, ähm, aber mein Buch gibt es inzwischen auch als Kurzfilm und das, oh. der hat, äh, hat ja Bilder und ich finde es so toll, dass ich es einfach trotzdem heute so gerne vorstellen möchte. Es heißt Das letzte Schaf. Okay. Und es ist geschrieben von Ulrich Hub. Viele kennen den vielleicht von ähm, An der Arche um 8. Das Buch hat er auch geschrieben. Und jetzt eben dieses Buch, Das letzte Schaf, ist schon ein bisschen älter, aber ich finde es einfach für die Weihnachtszeit so toll und deswegen wollte ich es hier heute empfehlen. Ähm, es handelt von ganz vielen Schafen. Damit geht's los. Die ja. Schafe werden wach, nachts, durch ein komisches Licht. Ah! Und... Sie wundern sich, denn ihre Hürden sind weg. Und die Schafe kriegen große Angst, weil sie denken, was, die Hürden sind sonst immer da, die zählen uns ganz genau, passen immer auf, wo sind die bloß hin? Die lassen uns sonst nie alleine. Und ein Schaf hat dann die Idee, vielleicht sind sie von einem UFO entführt worden, das macht den anderen Schafen natürlich noch okay. viel mehr Angst. Aber dann trifft das Schaf, das den Schnupfen hat und nicht bei der anderen Herde schlafen darf, das trifft dann einen Ziegenbock. Und der verrät ihm, wo die Hirten sein könnten. Nämlich bei einem neugeborenen Mädchen in der Krippe. Und es gibt jetzt Festtage und deswegen sind alle dahin nach Bethlehem gegangen. Das heißt, wir merken schon, dass es viel Humor und es ist ein bisschen
1: anders als sonst.
0: Ja, genau. Also es ist die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive der Schafe. Wobei die Weihnachtsgeschichte da an einer oder anderen Stelle ein bisschen falsch verstanden wird von den Schafen. Ähm, ja, aber sie machen sich auf den Weg, weil sie wollen das auch erleben, dieses Fest und äh, davon was mitkriegen. Und sie wollen natürlich auch ihre Hürden wiederfinden. Und um einen aus, äh, Eindruck zu bekommen, wollte ich mal ein ja. Stück vorlesen. Gleich hinter der nächsten Kurve bremst die Herde abrupt ab. Vor ihnen liegt ein großer dunkler Wald. Im fahlen Licht des Sterns sehen die Stämme aus wie schwarz lackiert. Nur ein enger Pfad führt zwischen die, den hohen Bäumen in die totale Finsternis. Aber dort müssen die Schafe durch, wenn sie rechtzeitig zu den Feiertagen ins Städtchen wollen. Alle stellen die Ohren auf und lauschen. Raschelt und schnaubt da nicht irgendwas im Unterholz? Da drin gibt es bestimmt Wölfe. Die Schafe fangen an zu zittern. Wer geht jetzt voran? Eine der wichtigsten Regeln für Wandertage lautet... Die Schwächsten der Herde müssen immer vorne gehen. Wie auf ein Kommando schauen. Alle Schafe das Schaf mit dem Gipsbein an. So weit kommt's noch, sagt er empört. Ich bin nur auf einem Bein lahm. Und es werden hier, es, wenn es hier um die Schwächsten in der Herde geht, fallen mir auf Anhieb gleich mehrere Kandidaten ein. Sollen doch die Blinden vorangehen.
1: <lacht> ja, und du siehst so vor wie ein Film es ist total gut Genau. Ein Spiel. ja es ist ne? total da, denn die Ohren gehen hoch und das Zittern fängt an ja Ach. es ist total
0: amüsant und ähm, ja da ich will nicht verraten was genau passiert aber ähm, ah. ich sag mal so sie schaffen es nach Bethlehem ja. Alles andere müssen die Leserinnen und Leser dann noch selbst herausfinden
1: Vermutlich mit Hindernissen, Nur, so ja, wie das schon mit dem Wald losgeht, ja, oder? Ja,
0: ja, mit ein paar Hindernissen Aha. und äh, auch mit falschen Hoffnungen Wie gesagt, sie Ach denken, so. es gibt ein Mädchen ja. und so Also Und äh, ja, sie kommen auch, sie brauchen etwas länger, um nach Bethlehem ja. zu kommen Sagen wir es mal so also es ist ein wirklich sehr amüsantes Buch ähm, und ich würde es dringend empfehlen, jetzt für die Weihnachtszeit in der Schule vorzulesen. Ich finde, man kann das jeden Tag so ein bisschen, ja. äh, wie man das so gerne in der Adventszeit macht, auch in der Kita. Ähm, allerdings sollten die Kinder die, die Weihnachtsgeschichte nach Lukas oder Matthäus schon kennen, damit sie da so ein bisschen diese witzigen Momente einfach auch miterleben können. Und Weil man dann noch merkt, hey, wie kommen hier die Schafe da raus, das war doch ganz anders und ja. schon ist man in neugierig, wie sich das aufhört. Genau, also wenn Kinder das noch gar nicht können, kennen, dann ist es, glaube ich, eher verwirrend ja. oder gibt einen falschen Eindruck wieder, aber so ist es dann richtig amüsant. Also ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dritte, vierte Klasse zum Beispiel, mhm. ähm, dass man es dann mal macht und dass man dann auch überlegt, wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten zu der echten Weihnachtsgeschichte, ja. zu der biblischen ähm, bei Lukas und Matthäus, also Schafe kommen vor, Hürden, Kamele, Stern, Krippe und so weiter, aber was gibt es eben auch nicht? Also hier im Buch das letzte Schaf kommt das Ufo vor, dann geht es um das Mädchen, es gibt eine Straßenlaterne und so weiter, dass man da auch mit den Kindern nochmal rausarbeitet. Ja, ja das hat es einfach zu der Zeit so nicht gegeben. Partyhütchen und so. <lacht> Darüber kann man dann nochmal ins Gespräch kommen. Ähm, und dann vielleicht auch herausarbeiten, was ist eigentlich das zentrale Motiv auch der Weihnachtsevangelien, ja. ähm, also bei Lukas und, und ähm, Matthäus, dass sie dann schauen, es geht um das Kind in der Krippe und darum geht es eigentlich letztendlich in diesem Buch auch. Ja. Und die Hoffnungsbotschaft, dass eben Jesus, der Heiland, in die Welt gekommen ist. Es gibt ganz wenige Bilder. Ähm, also, ah, gibt es also doch Bilder? Es, ja, ein paar Bilder gibt es. Ähm, die sind auch wirklich lustig gezeichnet und ähm, die sind auch in dem Zeichentrickfilm, den es davon
1: gibt, dann aufgenommen. Also ist der gleiche Illustrator, der das da gemacht hat. Jörg Möhle. Da darf ich noch was fragen? Das heißt ja, das letzte Schaf. Und wenn man die Bibel genauer sich anguckt, weiß man, ey, es gibt noch andere wichtige Schafgeschichten. Spielt das da irgendwie eine Rolle? Kann ich man davon ausgehen?
0: Immer, also ich gehe davon hundertprozentig aus, dass ähm, auf jedes Schaf muss aufgepasst werden. Die Hürden verlieren nie ein Schaf, sie gucken immer ganz genau. Und ich denke, dass, dass das Gleichnis, auf das du anspielst, ja. auf jeden Fall auch eine Grundlage
1: ähm, für das Buch ist. Das heißt, das ist gerade jetzt für ältere Kinder, also in der Grundschule manchmal auch für ältere Kita-Kinder, die schon was kennen, auch so ein, hey, warte mal, das erinnert mich doch an und dann... Genau. Ja, schön. Ja. Und bei den Schafen klingt das so, als ob die ja also eine eigene Rolle hätten. <lacht> ja. Das heißt, wir erleben auch mit, wie die das jeweils unterschiedlich erleben, das Ganze.
0: Ja, genau. Es gibt das Schaf mit dem Schnupfen, was eben so ein bisschen der ist. Das ist
1: eine
0: tolle Idee. <lacht> <lacht> dann gibt es das Schaf mit der Zahnspange, das Schaf mit dem Seitenscheitel, das mit dem Gipsbein <lacht> und so. Also wirklich, es gibt jede Menge Rollen und das ist einfach total witzig, weil jeder auch mit seiner... Rolle irgendwie so bestimmte Dinge verkörpert. Ja. Ja, das wird sehr lustig aufgegriffen. Ja, das waren unsere zwei Bücherempfehlungen für das Thema Weihnachten für Kenner oder die, die es noch werden wollen.
1: Und ich finde auch eine leichtfüßig und tiefsinnige Geschichten. Das stimmt.
0: Und das war einmal
1: die Weihnachtsgeschichte von Susanne Niemeyer und Nina Hammerle.
0: Und das letzte Schaf von Ulrich Hub. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-lokum.de Tschüss, bis zum nächsten Mal.